0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando usted mira el contenido de una mesa bien servida, encuentra muchos alimentos diferentes. De origen animal, de origen vegetal. Algunos vienen del mar. La variedad que encuentra usted en una mesa con comida mexicana buena, por ejemplo, es... Uh, es enorme, desde luego. Pero si usted se pone a estudiar con cuidado lo que come la mayoría de la gente del planeta, va a encontrar que, cuando menos en lo que a los vegetales se refiere, hay tres productos del campo que resultan ser especialmente cruciales para la estabilidad alimenticia o alimentaria, más bien, de la especie humana. El maíz, el arroz y el trigo. De estos tres eh, cultivos, el maíz es el más importante, y hay que decirlo, es el, el maíz que originalmente comenzó a ser cultivado por primera vez aquí en México, en la costa occidental, hace entre 8 y diez mil años. De estos tres cultivos, el que ha resultado, el que es especialmente más importante para el mundo occidental es el trigo. Del trigo salen muchos productos de, de gran tradición y gran popularidad en el mundo occidental, los distintos tipos de panes, lo que aquí en México llamamos tortilla, que se parece a algunos panes que se consumen en el Medio Oriente, por ejemplo. Y bueno. La lista de productos derivados del trigo es enorme y es, entre otros está incluso la cerveza. El eh, trigo, de, de estos uh, tres cultivos cruciales para la alimentación de la sociedad humana, el trigo es el más vulnerable. A lo largo de los años se pierden millones de toneladas de, de producto, como consecuencia del ataque de insectos, gorgojos, es decir, escarabajos pequeños, eh, ataques de pájaros, ataques de roedores. Pero en muchos países productores de trigo a gran escala, la principal causa de pérdida de, parcial o total de, de un cultivo es un hongo, el hongo fusarium Va a encontrar usted este nombre en la Wikipedia. Fusarium es el nombre de un grupo de hongos, es, es, el nombre de, es un género, hay muchas especies de fusarium, eh, que cuando empieza a crecer en el trigo al principio resulta imposible de ver. Es solo cuando ya está muy avanzada la infección en la planta que distingue usted en la punta de los granos un pelillo de color blanco. Este, este hongo produce una sustancia que es capaz de producir una enfermedad a veces muy violenta. La, la toxina principal de este hongo se llama vomitina. Imagínense de dónde viene el nombre. El fusarium incluso se llegó a utilizar para, eh, como... Arma de guerra microbiológica. Es eh, algo eh, poco conocido, pero, pero muy importante. Usted puede destruir los cultivos eh, sobre los que de los que depende un país para, para funcionar. Y eh, al mismo tiempo puede usted provocar enfermedades severas en las personas que consumen el grano. Eh, existe la historia que la, la, la han discutido mucho, pero bueno, y que en la Unión Soviética ocurrió un ataque entre la década de los 30 y 40. Eh, parece que se contaminó con fusarium la harina de, para elaborar pan y esto causó una intoxicación masiva que provocó la muerte de más de la mitad de las personas que consumieron esa harina. Es algo realmente eh, eh, terrible. El fusarium todos los años entonces, ataca a muchas plantas de maíz. Y le digo, a veces es casi imposible de distinguir. Usted puede tener fusarium disperso en su cultivo y aunque camine usted todos los días revisando las espigas, probablemente no va a encontrar evidencia de su existencia hasta que ya sea demasiado tarde, hasta que muchas plantas estén contaminadas. Cuando eso pasa, por seguridad muchas veces se desecha todo ese grupo de plantas y en algunos casos porque el hongo puede propagarse con bastante facilidad, en algunos casos toda la cosecha de un productor se puede perder. La cantidad total de, de producto que se pierde todos los años, le digo, se mide en centenares de millones de toneladas. Esto es especialmente sensible si considera el severo, gravísimo problema ambiental que enfrentamos. Un problema ambiental causado principalmente por el exceso de demanda de productos del ecosistema. Estamos generando una cantidad enorme de alimentos, estamos generando una cantidad enorme de madera para construir muebles, para hacer papel. No importa en qué rubro se concentre usted en cualquier rubro productivo, tarde o temprano acaba usted llegando a la naturaleza. Todas las industrias de una u otra manera se alimentan de la naturaleza, todas las industrias productivas. Y todas están trabajando a, mar a marchas forzadas para satisfacer en nuestra demanda continua de productos nuevos. Nos hemos vuelto consumidores eh, patológicos por un lado y por otro lado, hay que considerar el enorme y siempre creciente tamaño de la especie humana. Cada vez somos más y más y más. Le digo que crecemos al ritmo de entre 330 y 350 mil bocas nuevas que alimentar al día. Una vez que considere usted todos los nacimientos y muertes, el, eh, a final de cuentas crecemos en un tercio de millón de personas por día. Y toda esa gente necesita comida. Toda esa gente necesita techo, etcétera, etcétera. Bueno, si ya el, el poner a trabajar el campo para producir comida en grandes cantidades involucra agredir a la naturaleza de muchas maneras diferentes. Tirar árboles para crear nuevos cultivos, utilizar agroquímicos en grandes cantidades, agroquímicos que luego van a parar los ríos y de ahí al mar. Por cierto, el problema que tenemos... No es de producción de alimentos ahora. Ciertamente producimos alimentos suficientes para que todo el mundo coma y sobra por el momento. Pero al ritmo al que crece la especie humana esto no puede durar. Tiene tiempo en que se ven las gráficas del ritmo de crecimiento de producción de alimentos y el ritmo de crecimiento de la población que las dos líneas se van a cruzar en algún momento a mediados del siglo XX, de XXI quiero decir, que vaya a llegar un momento en el que vamos a entrar en pérdida cada cada mes vamos a estar generando menos comida de la necesidad. Que, que cada mes la demanda de alimento va a crecer más rápidamente que la oferta. Y eso significa que en algún momento vamos a dejar de tener la posibilidad de alimentarnos. Y esto podría llegar más rápidamente de lo que creemos, porque, por ejemplo, el mar está sobreexplotado. Hay muchas especies cruciales para la alimentación de millones de personas como... Algunas especies de atún que se cree que ya han sido pescadas, que, que, que lo que queda de la población original de estos atunes es menos del 1% de lo que había a principios del siglo XX. Claro está, como no podemos verlos porque el agua del mar no es tan transparente, cuando vamos a los sitios a donde se juntan estos animales y echamos redes, seguimos sacando peces. Va a llegar un día en que no va a pasar eso como ha pasado con otras especies. Entonces, de golpe y porrazo, podríamos vernos en una situación muy delicada. Y todavía más delicada si sí resulta que un, entre los productos fundamentales para la alimentación humana, como es el trigo, tenemos el problema de la, del fusarium. En Estados Unidos, el principal productor de alimentos de origen del campo del mundo, desde la década de los noventas, venía ocurriendo un fenómeno realmente inquietante. Cada vez más y más granjeros decidían no sembrar trigo a pesar de la demanda creciente por trigo como consecuencia de Fusario. Nadie sabía cómo detenerlo. Y bueno, le traigo buenas noticias, no se me espante. Resulta que un trabajo publicado en una revista que se llama Plant Disease, es decir, Enfermedad de Plantas, que es una revista bastante seria, dedicada a la agricultura de investigación, un grupo de investigadores de la Universidad de Illinois se pusieron a analizar las consecuencias de una serie de esfuerzos por proteger al maíz al, al trigo perdón del fusario. Existen muchos mecanismos que se pueden utilizar para esquivar a la enfermedad, por ejemplo, mejores técnicas para hacer muestra, para tomar muestras y hacer ensayos químicos para ver cuánto fusarium hay escondido en una cosecha y poder eliminar a las plantas enfermas antes de que contagien a las demás. Sí, eso puede funcionar, pero la realidad es que el hongo una vez que se presenta se esparce tan rápido entre las plantas que resulta casi imposible de detener. Otra posibilidad sería... Aplicar ingeniería genética de frontera para crear plantas resistentes a fusarium. Sí, se puede, pero en el clima actual, todo lo que tenga que ver con eh, medio ambiente, conservación, etcétera, que es una actividad crucial para nuestro futuro, no podría usted aplicar est est esta técnica de una manera realmente efectiva, cuando menos en el corto plazo. Afortunadamente tenemos una, una forma de ingeniería genética muy pedestre que conocemos desde antes que utilizáramos la palabra genética. Es más, desde antes que saliera la teoría de la evolución. Y por cierto, es una técnica que sirvió como una de las primeras demostraciones de los primeros indicios en favor de la teoría de la evolución. Se trata de la cruza selectiva. Hay plantas de trigo que de manera natural tienen cierta resistencia al fusario. Y desde hace 20 años se vienen haciendo cruzas selectivas, cuidadosamente calculadas para crear variedades de trigo cada vez más y más resistentes a fusario. La, eh, la, la eh, cruza selectiva es algo que conocen muy bien, por ejemplo, los ganaderos, tome usted, animales con características deseables y los cruza con la intención de que algunas de las crías tengan la suma de las características de sus padres. Esto no siempre pasa. Una vez que Darwin quedó establecido en la mente de todo mundo a partir de 1859 y más adelante, una vez que Mendel presentó las primeras reglas que gobiernan el proceso de heredarle a las siguientes generaciones las características físicas de uno, una vez que apareció la primera, la genética en su primera versión, las personas que se dedicaban a la cruza selectiva de pronto encontraron nuevas maneras de mejorar este proceso. Una vez que entiende usted las reglas de la herencia, las reglas que describió Mendel, usted puede calcular mejor qué debe hacer para hacer una cruza selectiva este, de, de, de vacas y toros y acabar con vacas que producen mejor carne, más sana y que producen más leche. Ya, conoce, ya que conoce usted las reglas de la herencia, sabe usted de qué manera tiene que realizar esta cruza selectiva para aumentar la probabilidad de generar las vacas que usted busca. Y lo mismo pasa con el trigo. Apoyándose... En las reglas básicas de Darwin y de Mendel del siglo XIX, en los últimos, en los primeros 20 años del siglo XXI, se han desarrollado variedades de trigo que se resisten más y más al fusarium, al punto de que la tendencia en los Estados Unidos para sembrar, para dejar de sembrar trigo se está revirtiendo. Este análisis que hicieron estos investigadores es especialmente valioso y especialmente exhaustivo. Tuvieron que estudiar más de 1068 genotipos diferentes de trigo. Es decir, estudiar el genoma básico de más de mil variedades diferentes de trigo que han sido generados en 40 localidades diferentes y a lo largo de los últimos 20 años en los Estados Unidos como consecuencia de la cruza selectiva, sin tener que recurrir a las formas más avanzadas de ingeniería genética que involucran que cortar este gene, meter este otro aquí, o crear un gene nuevo, un gene sintético e insertarlo. No tuvieron que llegar a eso. Lo que encontraron es, eh, por muchos caminos diferentes, evidencia de que esta técnica está funcionando. Para comenzar, es mucho más fácil ahora crear una cosecha de trigo y que no se pierda como consecuencia el fusario. Luego, si usted toma trigo ya cosechado y los muele una parte, toma muestras al azar, las muele y busca las sustancias producidas por fusarium, entre ellas hay una que es fácil de medir, que es el oxinidan de soxinivalenol. Ahora sí se lo dije bien. Esta sustancia es fácil de detectar, incluso en cantidades muy pequeñas. Si usted toma una muestra tomada de una masa grande de trigo y encuentra un X porcentaje de esta sustancia, usted puede estimar qué porcentaje de los granos pueden tener algo de fusarium y si ese trigo es consumible o no si existe la posibilidad de que alguien llegue a concentrar suficiente material, por ejemplo vomitoxina del fusarium como para sentirse enfermo. Usted puede saber si una producción es segura o no, midiendo el porcentaje de desoxiniabalenol en muestras de trigo. Y lo que se ha visto es que con el paso de los años, desde que se inició este proceso a finales del siglo XX, el porcentaje de de valenol que encuentra usted en muestras tomadas al azar del trigo producido en distintos puntos de los Estados Unidos, viene para abajo. Significa que cada vez menos y menos plantas tienen, aunque sea un poquito de fusario Estamos ganando la lucha. Y lo más interesante de esto es que estos investigadores dicen es que si seguimos por este camino haciendo cruzas selectivas, mejoradas, con las técnicas que fueron desarrolladas con base en el conocimiento de las leyes de Mendel. Si nada más hacemos cruzas selectivas inteligentes, en 40 años se podría erradicar el fusario. Hemos logrado después de mucho esfuerzo erradicar una enfermedad grave. La viruela ya no existe y mató a centenares de millones de, de personas a lo largo de la historia. Ya conseguimos eso. El hambre también ha matado a muchísimas personas y se va a convertir en un verdadero problema en el futuro cercano si no encontramos la manera de detener la explosión demográfica de mejorar nuestra relación con el entorno y al mismo tiempo aumentar la productividad del campo. Una forma importante de hacerlo, cuando menos en lo que al trigo se refiere, sería reducir la cantidad de cosechas que se pierden por fusarium. Si eliminamos al fusarium, sería como incrementar, dependiendo de las circunstancias, en un 15, 20, 30 o hasta en un 40% en algunos casos la producción del campo, sin aumentarla. Es un poco lo que pasó cuando pasamos de focos normales a focos led. Tenemos la misma cantidad de luz, pero gastamos mucho menos energía. No tuvimos que aumentar la el consumo de electricidad en nuestras casas para aumentar la, la densidad de luz con la que iluminamos nuestras habitaciones. Aquí, sin aumentar el número de hectáreas dedicadas al trigo, podemos aumentar la productividad sin recurrir a ingeniería genética avanzada, ni a transgénicos, ni cosas así, simplemente siguiendo las leyes de Mendel y haciendo cruzas selectivas. Es un notición, porque esto mismo podría aplicarse a las otras grandes cosechas cruciales para el bienestar de la sociedad humana que también son atacadas por hongos, por bacterias, por insectos y otros organismos. Por cierto, si quiere ver lo que pueden hacer los hongos en una cosecha, simplemente vea lo que pasó con las patatas en el siglo XIX en Irlanda. Va a encontrar la historia en la Wikipedia. Fue algo verdaderamente dantesco. Bueno, utilizando conocimiento básico de biología, ya no ingeniería genética avanzada, y simplemente manteniendo un esfuerzo sistemático de cruza selectiva inteligente, es probable que, al igual que lo hicimos con la viruela, con la ayuda de la, de la primera vacuna, que podamos eliminar por completo de este planeta a una plaga que reduce sustancialmente la producción de alimentos básicos y que incrementa de manera sustancial la agresión indirecta de la sociedad humana al ecosistema al crear más, más espacios de cultivo de los necesarios para producir alimento suficiente. Esta es una buena noticia. Y una buena noticia que se podría repetir en muchos otros rincones de la agricultura y la ganadería en el futuro cercano. Se podría en principio empezar a reducir el impacto ambiental de la, de la sociedad humana sin reducir la producción de alimento, que es uno de los elementos fundamentales que necesitamos para poder enfrentar con éxito al reto ambiental del siglo XXI. Gracias por su atención.